0: Bienvenidos a The Passenger, el podcast de Luis Ángel Ramos en el que periódicamente podréis disfrutar de estupendas entrevistas con profesionales relevantes de los más diversos sectores en las que hablaremos sobre su trayectoria, marca personal e imagen digital. Este podcast es una iniciativa de Unagi Productions, la empresa desde la que ofrezco soluciones personalizadas en materia de servicios web, coaching digital y marca personal. También podéis seguirnos en las redes sociales de Unagi Productions y, por supuesto, si queréis que os seguiremos con vuestra web, imagen digital o marca personal, contactadnos. ¿Venís con nosotros? Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de entrevistas de Passenger. Tras un periodo de silencio por motivos laborales, aquí vuelvo a arrancar con fuerza para presentaros a los mejores profesionales. Hoy vamos a hablar de términos que todos tenemos en mente y más en estas épocas inciertas. Emociones, ansiedad, calma, satisfacción, libertad, conexión... Y para ello no podría haber elegido mejor a mi invitada de hoy, Ixi Ávila, que como ella misma se define emprendedora, coach emocional y aprendiz de vida. Hola Ichi, bienvenida al programa y gracias por dedicarnos parte de tu tiempo.
1: Muchísimas gracias Luis Ángel, me hace mucha ilusión estar aquí contigo en este ratito.
0: Genial, a los dos nos hace mucha ilusión. Bien, eh, Ichi, cuando se cuando se llega a tu web lo primero que dices es, soy coach de inteligencia emocional. ¿Qué es eso? Es la pregunta que más me hacen. Bien. Pues respóndela. <ríe>
1: Me han hecho esa pregunta muchísimas veces, sobre todo al volver de Australia cuando llegué a España, muchas personas aún no tenían ni idea de lo que era el coaching, y menos de inteligencia emocional, ¿no? Entonces, bueno yo el tema del coaching lo suelo explicar con una metáfora, siempre digo que, que al final eh, el coach es un equivalente a un entrenador personal ¿no? Si de repente eh, tú te haces daño en una pierna, te lesionas ¿no? Y te duele mucho, te vas a ir corriendo al médico para eh, curarte y solucionarlo. Pero si simplemente te quieres poner en forma, eh, te vas a ir a un gimnasio o vas a contratar a un entrenador personal. Entonces, el coach sería el equivalente de ese entrenador personal, ¿no? Que te ayuda a entrenar tu mente y tus emociones, que es algo que nunca nos han enseñado. Y yo, en particular, me focalizo mucho en la inteligencia emocional, que a mí me gusta llamarlo fitness emocional o entrenamiento emocional, más que inteligencia. Porque creo que la palabra inteligencia da lugar a confusiones. Cuando tú eres inteligente, si eres una persona inteligente, lo vas a ser para toda la vida, a no ser que, que tengas un accidente y pierdas la cabeza, ¿no? Eh, en cambio, la inteligencia emocional es una capacidad que hay que estar desarrollando constantemente. Nunca se deja de aprender y nunca se es completamente inteligente emocional, ¿no? Entonces es más bien un entrenamiento. Si tú llevas, imagínate que te haces un curso de coaching de inteligencia emocional y aprendes un montón sobre el tema y te pones a practicar ciertas herramientas y te pones como en forma emocionalmente eh, y luego lo dejas y lo abandonas completamente y dejas de observar tus pensamientos y dejas de eh, conectar y permitirte sentir tus emociones y procesarlas y dejas de utilizar todas las herramientas que hay disponibles vas a perder toda esa forma y vas a empezar desde el punto inicial, ¿no? de, Desde el punto cero, digamos. Entonces hay que estar en constante entrenamiento y, y la suma de esas dos cosas es el coaching de inteligencia emocional al que yo me dedico.
0: O sea, que eh, algo que no todos percibimos o que no es muy intuitivo es que podemos estar, o de hecho estamos fofos eh, emocionalmente o desentrenados tal? emocionalmente.
1: Totalmente, o sea, la mayoría de personas, pero no es culpa de nadie, o sea, simplemente es algo que no nos enseñan, que no está muy incluido en la educación y que, por lo tanto, eh, llegamos a la edad adulta y de repente nos sueltan ahí en la vida real sin tener ni idea de cómo gestionar nuestras emociones, de cómo gestionar nuestro tiempo, de cómo eh, lidiar con nuestros pensamientos, no, no, no sabemos, no tenemos ninguna herramienta, entonces vamos sobreviviendo como podemos sin estar en forma, efectivamente.
0: Sí, y una de las cosas que, que más se está centrando actualmente, que luego iremos más sobre ella, sobre la ansiedad, pero al hablar de emociones no solo hablamos de ansiedad, hablamos de otras emociones que hoy día también se le da rienda suelta, como puede ser la ira, como puede uh -huh. ser el, el miedo, como puede ser la frustración.
1: Mm, todas. Al final, yo siempre digo algo muy importante que tampoco nos enseñan, es que todas las emociones son neutras, no son ni buenas ni malas. Nos han dicho que, por ejemplo, la ira, la ira es muy buen ejemplo, que la ira es mala que es malísimo tener ira. Entonces, eh, de alguna forma, nos enseñan a reprimir esa ira. A que cuando tú sientes un enfado por algo, eh, no te permita sentirlo, porque no deberías sentir ira, porque es una emoción muy mala. Y eso para nada es así, eso es un error. Al final la ira aparece eh, y tiene una función como toda emoción. La ira es un mapa que te da información. Entonces, tú ante esa ira, cuando aparece puedes hacer tres cosas. O bien reprimir la emoción, que es lo que nos enseñan, bien explotar y montar un pollo y pegar cuatro gritos o dar un puñetazo, que sería reaccionar, que tampoco es lo ideal, o bien responder a la emoción, es decir, ok, estoy sintiendo ira, ¿qué me está queriendo decir esta emoción? Eh, ¿qué, me viene, ¿Qué mensaje me viene a traer? Vale, voy a escuchar y desde ahí voy a ver qué acciones puedo tomar para eh, procesar esa ira ¿no? me voy a permitir sentir primero de todo eh, si necesito desahogarme pues en vez de pegar un puñetazo a una puerta a lo mejor necesito pegar cuatro gritos a una almohada y, y desahogar esa emoción que está ahí por algo y hacer algún ejercicio que me ayude a sacar la emoción y después escuchar ¿vale? ¿qué mensaje hay? ¿y cómo quiero responder yo a este mensaje? a lo mejor estoy muy enfadada porque alguien ha traspasado mis límites y esos límites que, que yo tengo son importantes para mí entonces tengo que ver cómo comunicar eso asertivamente, desde la comunicación no violenta y cómo puedo transformar así mis relaciones para respetarme y no pasarme por encima. Y eso sería sanísimo.
0: Sí, sí, genial. O sea, es convivir con tus emociones sin rechazarlas.
1: Exacto, con todas.
0: Eh, tú empezaste eh, como actriz muy jovencita y cómo mm. alguien que empieza como actriz eh, llega a un punto de su vida en el que se convierte en coach emocional.
1: Bueno, yo creo que está totalmente relacionado. El, el mundo de los actores, la interpretación... Eh, interpretar personajes tiene mucho de psicología, está clarísimo, ¿no? Porque al final eh, desarrollas la empatía, te metes en la piel de otros persona, personajes o personas, según cómo se mire. Y, y eso, para, para conseguir un buen resultado como actriz, necesitas muchas herramientas que tienen que ver con la inteligencia emocional. Entonces, bueno, mi proceso fue muy, 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 muy progresivo casi sin darme cuenta, me fui trasladando de, de ser actriz a ser coach. ¿Y cómo fue eso? Pues primero a través del teatro terapéutico. Es lo primero que para mí fue como una llamada de atención absoluta. Entonces yo escribí mi tesis de la universidad sobre la temática de teatro foro y um, la inteligencia emocional. Entonces el teatro foro es un tipo de teatro muy participativo, que ha sido parte de hecho del Festival Alarma la Ciudad, que luego hablaremos, y, y es un tipo de teatro muy participativo en el que el público no es pasivo sino que se busca ensayar la vida y encontrar soluciones, hacer una lluvia de ideas colectiva para mejorar cualquier problema que se presente o cualquier conflicto a través del teatro ¿no? y hay, hay muchos tipos de teatro terapéutico y era un tema que me fascinaba entonces me empecé a encaminar en eso luego hice un proyecto sobre la depresión también de teatro foro en Australia y poquito a poco, poquito a poco fui viendo que el coaching era lo que más me llamaba también porque dio la causalidad de que dos de mis directoras de teatro con las que trabajé por aquel trabajaba por aquel entonces, eran las dos coach. Eh, entonces una de ellas, Tamsin Towson, que trabaja, aparte de como directora de teatro, eh, trabaja por todo el mundo haciendo coaching y ella lo aplica con juegos teatrales para que veas lo relacionado que está. Entonces cuando yo descubrí eso dije, es por aquí, es por aquí totalmente y así he acabado.
0: Genial. Desarrollaste, eh, digamos que tu formación y el desarrollo sobre todo de la parte de coaching lo has llevado a cabo en Australia. ¿El coaching te llevó a Australia o Australia te llevó al coaching?
1: Es una muy buena pregunta esta, porque realmente hay un poco de, de ambas partes. Por un lado, yo me voy a Australia porque eh, estando en, en Londres eh, voy a una obra de teatro foro que a mí me cambia la vida. Eh, el director de esa obra de teatro de Carver Citizens, que es una compañía de Londres, ¿no? Eh, que trabajan con personas homeless, eh, pues me, 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 me ayuda y me dice, oye, en Australia eh, hay una compañía maravillosa tal. Eh, si quieres viajar ahí, podrías hacer alguna colaboración con ellos, no sé qué. Entonces un poco. La idea de irme a Australia, que a lo mejor es la excusa, porque ¿quién no quiere irse a Australia un año a vivir en la playa y a, y a vivir esa experiencia, no? Pero un poco la idea de irme a Australia surge de, oye, voy a colaborar con, con esta compañía australiana maravillosa y efectivamente cuando me voy a Sydney eh, hago este proyecto sobre la depresión con, con ellos, que fue una experiencia maravillosa, con milkrate Theater y, y bueno, ahí al llegar a Australia y al llegar a Sydney me voy a vivir a una zona que es como una burbujita consciente en la que todo el mundo hace yoga, todo el mundo tiene un coach. No, me voy a vivir a casa de una coach. Eh, todo mi alrededor es eso, ¿no? Y estoy además haciendo este proyecto eh, que es del teatro terapéutico y todo lo que me emociona. Entonces, inevitablemente, eh, de alguna forma, encuentro ahí el coaching sin esperarlo. Pero hay un poco de ambas partes.
0: Uh -huh. eh, tú que has viajado mucho, como estás diciendo, has vivido en muchos sitios, eh todos los términos de los que hemos hablado, eh, ansiedad, miedo, las emociones, o sea, ¿tienen componente cultural, social? Es decir, ¿tú has percibido que la forma de afrontar esas emociones o de enfrentarse a ellas o de eh, es diferente en Australia, en el Reino Unido, en España?
1: Totalmente. O sea, desde mi experiencia yo ahí solo puedo hablar desde mi experiencia y de lo que he vivido viajando pero creo que es totalmente diferente la forma de gestionar las emociones en Inglaterra que, que en Australia, no tiene nada que ver. Y, por ejemplo, Am América y Australia en general eh, están bastante desarrollados en este tema, ¿no? En coaching, inteligencia emocional, ta, ta ta En Australia, también te digo, Australia es muy grande, en donde yo he estado. Eh, están como 10 años por delante de donde estamos en España, ¿no? Entonces, ese avance educacional y, y la de practitioners que hay y lo presente que está, hace que también pues, las personas gestionen sus emociones de otra forma y más abiertas a todo esto, ¿no? Mientras que, por ejemplo, eh, la cultura inglesa o en Reino Unido en general, eh, pues eh, no sé si es por el tiempo porque en general las personas son más cerradas más frías más para adentro y cuesta como más acceder ¿no? a, a que expongan sus emociones mi chico es inglés y la verdad es que es un poco la excepción de la regla porque todas sus familias son muy viajeros ¿no? y entonces tampoco eh, entra tanto en el estereo, estereotipo inglés pero yo me acuerdo cuando vivía ahí que de primeras me costaba mucho porque yo soy muy española para eso muy extrovertida muy de abrazar de tal y ahí era como uy uy, uy no te me acerques no vamos a, a conocernos primero. Entonces creo que por supuesto lo cultural influye mucho, pero más que lo cultural yo diría que lo que más influye de todo es la educación. Y en la mayoría de países del mundo eh, estamos muy escasos en educación emocional.
0: Y nos centramos mucho en lo que es la educación académica, el acumular conocimientos y quizás no miramos tanto hacia adentro. Bueno, hacia adentro y hacia afuera, porque... La inteligencia emocional no solo radica en mirar hacia ti y hacia tus emociones, sino en la empatía respecto a lo que son los demás.
1: Exacto, exacto. Entonces, bueno, yo creo que es un progreso, poquito a poco vamos avanzando, eh, no estamos igual que hace tres años y, y cada vez creo que estará más presente porque nos estamos dando cuenta, la pandemia yo creo que para muchas personas ha sido un momento de decir, wow, Que esto importa? Que de repente me estoy sintiendo mal y no sé qué hacer con esto, ¿no? ¿Qué herramientas hay? Y, y ha habido un avance bastante grande. A raíz de algo negativo como puede ser el COVID, sí que creo que se ha avanzado a nivel de psicología, coaching, normalizar la terapia, romper el tabú, etcétera.
0: Uh -huh. Hemos comentado antes la parte en la que hablabas de de amigarse con tus, con tus emociones, no de confrontarlas. Es un poco la estrategia como del, del judo de no luchar contra tu oponente, sino aprovechar su fuerza. ¿no?
1: Justo, justo. Eh, Yo, uh -huh. Sí, sí, dime. No, que eso, que creo que al final todas las emociones están. Todas las emociones aparecen para algo.
0: Sí. No, y, y que es una, una forma de, de, de afrontar muy positiva, es decir, no lucho contra, porque es que habitualmente nos han, nos han enseñado en que hay que combatir el miedo, hay que luchar contra esto, y tú no hablas de combatir el miedo, hablas de amigarse con el miedo, por ejemplo.
1: Totalmente, amigarse con el miedo, amigarse con la ansiedad, no un poco lo que el mensaje que yo he mandando en todas estas eh, semanas, la ansiedad es una alarma, que te avisa de que hay algo que cambiar, la ansiedad es una aliada eh, el problema no es la ansiedad. La ansiedad si aparece por algo, ¿no? Es ver que, qué es lo que está causando esta ansiedad, qué necesito a lo mejor cambiar en mi forma de gestionarla, en, en las causas ¿no? que hay detrás de esta emoción, en por qué está apareciendo la emoción. Y creo que esto se puede aplicar, desde luego, a todas las emociones. Eh, que todas las emociones están para servirnos. El problema es cuando eh, no se gestionan las emociones, entonces eh, la emoción acaba tomando las riendas de, de mi vida, ¿no? Y entonces eh, ya no tengo como ni voz ni voto en cómo, en cómo amigarme con esta emoción para que sea útil y para que me lleve a crecer, avanzar y, y, a, y a sentirme mejor, que es al final lo que todos queremos.
0: Sí, sí, el, el, en vez de ser nosotros quien llevemos las riendas, dejar que sea la emoción quien lleve las riendas. Que ese claro, es el problema. Claro. Exacto. Eh, comentabas a, a, hace un momento eh, todo lo que ha tenido que ver con la pandemia, que ha afectado, claro, que todas las emociones en general, eh, por supuesto las negativas eh, fundamentalmente, se hayan disparado. Eh, mm. Yo el otro día, hablando con, con una persona que se dedica casualmente, fíjate que son dos, dos mundos totalmente diferentes, pero fíjate de qué punto se conectan, que es a la rehabilitación de viviendas. Y me decía que le había subido el trabajo muchísimo porque, claro, la gente había estado tanto tiempo en su casa, en un sitio donde habitualmente no estaban y, y se habían dado cuenta de que la cocina la tenían hecha una porquería, de que necesitaban cambiar las cañerías, de que necesitaban pintar, de que necesitaban hacer muchas cosas. ¿No crees que eso nos ha ocurrido también a nosotros como personas que al estar tanto tiempo solos en casa nos hemos visto obligados a mirar dentro de nosotros y muchas de las cosas que estaban ahí que nunca las habíamos escuchado ahora las estamos escuchando?
1: Totalmente, me parece buenísima esta metáfora, me la guardo. Pero es eso, es justo eso, al final al, a la cuarentena ha sido una oportunidad para mirar dentro y para observar y para sentarnos con nuestras emociones, ¿no? Porque una de las eh, maneras de no gestionar la emoción es evadirme de la emoción, anestesiarme. Y, y claro, hay muchas formas de hacer esto, no solo tomándote un ansiolítico o un tal, sino mmm, hay muchas formas mucho más comunes, ¿no? Que es Atraco la nevera, me voy de fiesta, eh, salgo fuera para distraerme, me voy con no sé quién, tra, tra, tra. hago mil cosas para no sentarme con mi emoción, para no permitirme sentir. Cuando de repente empieza un confinamiento, pues a lo mejor el primer día atracas la nevera, a lo mejor el segundo día te ponen claro. Netflix, pero cuando ya te has visto todo Netflix y ya no te queda nada por ver y ya te has atracado toda la nevera, <risa> y pues llega un momento que, que cada persona lo habrá visto de una forma, lo habrá vivido de una forma. Pero creo que sí que es verdad que muchas, muchas personas hemos utilizado este periodo de confinamiento para decir, oye, voy a mirar dentro, voy a ver qué quiero, qué quiero mejorar, eh, qué tipo de persona quiero ser, cómo me quiero sentir en mi día a día, qué necesito para sentirme así, mmm, qué creencias limitantes tengo, qué traumitas hay por ahí. ¿no? Entonces ha sido una muy buena oportunidad para empezar a trabajar en todo eso y para empezar a practicar activamente el desarrollo personal.
0: Sí, sí, que es lo que, lo que estamos necesitando actualmente. Uh -huh. Y ya puestos a gestionar esas emociones, eh, hay tres frases en las cuales, o tres lemas en los cuales tú resumes, digamos, esa forma de gestionarlas. Y quería comentar que comentaras un poco estas tres fases. Primera uh -huh. es la constancia gana la cantidad.
1: Mm, me encanta, me encanta es uno de mis lemas, soy muy, soy muy pesada con esto o sea, lo repito por activa o por pasiva todos mis clientes se lo saben de memoria pero es que es cierto, es que al final en, en nuestra sociedad eh, infravaloramos mucho las pequeñas acciones, ¿no? El para ponerme 10 minutos nada, ¿no? no es suficiente, ¿no? Y con el móvil nos ponemos 10 minutos cada 5 minutos y así estamos todo el día enganchados al móvil y le dedicamos muchísimas horas, ¿no? Si contásemos todas las horas que estamos en el móvil a lo largo de un año, imagínate que dedicas todas esas horas a aprender inglés o a tocar el piano o a cualquier habilidad que te propongas, si le dedicásemos la mitad de horas que dedicamos al móvil, avanzaríamos un mundo, ¿no? Entonces yo soy muy partidaria de un poquito cada día es más que un atracón de vez en cuando, ¿no? Y en la mayoría de acciones funciona así, porque al final lo que buscamos, por ejemplo, con el coaching eh, no es, por lo menos yo, desde mi metodología y cómo trabajo, con satisfacción y demás, es no conseguir un resultado final concreto sino incorporar hábitos que duren para toda la vida, que es muy diferente, ¿no? Entonces, eh, valoro más el proceso y el progreso que el resultado final. Y por eso creo que la constancia gana a la cantidad, que prefiero un poquito cada día que, que eso, con un atracón de vez Un en atracón.
0: Cuando. La segunda es, la intención cu cuenta más de lo que te imaginas.
1: Mm, totalmente, totalmente. Mira, te pongo un ejemplo que pongo siempre con esto. Es muy diferente dejar de fumar porque no quieres que te entre un cáncer de pulmón que dejar de fumar porque te quieres sentir mejor. La acción es la misma. Al fin y al cabo, vas a dejar de fumar. Ole tú y bienvenido sea. Pero la intención desde lo que vas a hacer, desde lo que vas a dejar de fumar, ¿no? Va a ser desde el miedo no quiero que me entre un cáncer de pulmón si sigo fumando me estoy destrozando la vida no sé qué eso va a generar una serie de sensaciones en ti que van a ser muy diferentes desde oye, quiero dejar de fumar me quiero sentir mejor voy a respirar mejor voy a disfrutar más de la vida no sé qué que es motivación desde el amor entonces son dos mundos completamente diferentes y esto se puede aplicar a absolutamente todo lo mismo al ejercicio ¿cuánta gente va al gimnasio para adelgazar desde el machaque desde el que es que si no vas no es suficiente es que tienes que hacerlo es que no sé qué entonces, claro, lo vamos a sentir como una obligación. Nos va a estar motivando el miedo, que además es una motivación que, que funciona a corto plazo y, y que es muy cansina. Y um, sería muy diferente ir a hacer ejercicio pues, como hábito. Oye, qué bien me siento yo cuando hago mi sesión de yoga. Cómo me apetece ¿no? cuidarme y sentirme bien y darle ese regalito a mi cuerpo, que es mi templo en el que vivo. ¿no? Entonces, es que eh, en la intención... Cuentan muchísimo y cuentan todo lo que hacemos porque interfiere directamente en cómo nos sentimos cuando tomamos una acción.
0: Totalmente, totalmente, totalmente. Sí. Y la tercera frase que, te, que teníamos era el trayecto es más importante que el destino.
1: Mm, totalmente, totalmente. Yo mira, tengo un programa eh, que aparece mucho en mi web, ¿no? Satisfaction. Eh, satisfaction, la, yo siempre digo, la satisfacción reside en cada pequeña acción, ¿no? No en el resultado final. La satisfacción de un resultado final es muy efímera. Piensa en cualquier cosa que hayas conseguido en tu vida, en cualquier gran logro, ¿no? Eh, eh, me he graduado. Eh, el día que me casé, el día que no sé qué. O sea, cosas logros que son como muy grandes, ¿no? La satisfacción de ese resultado va a durar un ratito, como muchísimo un mes. Además, esto está estudiadísimo. Gente que gana la lotería y cosas de este tipo, que esa satisfacción del resultado final es muy, muy, muy efímera. La satisfacción más duradera reside en el proceso, en el progreso, en ese disfrute de cada día. Entonces, yo cuando, por ejemplo, trabajo el tema de los objetivos con clientes, siempre les digo, si tú consigues esto, pero, por ejemplo, alguien que quiera escribir un libro, ponemos ese ejemplo, eh, vale, tenía hace poco una escritora, digo, si tú eh, consigues escribir este libro y lo publicas y todo lo que tú quieras y el libro es un éxito, un bestseller, vale, pero el proceso de escribirlo ha sido una tortura china y has sufrido cada día y lo has pasado fatal y ha sido horrible de qué nos sirve esto te vas a dedicar a escribir libros vas a estar en tortura china el 90% de tu tiempo para tener una satisfacción cada no sé cuánto cada año no tiene ningún sentido entonces vamos a crear una vida que nos permita Disfrutar de la satisfacción a diario, porque disfrutemos nuestros hábitos, porque disfrutemos nuestras pequeñas acciones y por los que, eh, porque cada día haya algo por lo que nos queramos levantar de la cama, ¿no? Que esto me parece eh, eh, muy, muy, muy importante.
0: Sí, totalmente. Eh, vamos, en eso te entiendo perfectamente porque yo que, como sabes, hecho deporte cuando... Cuando preparas, por ejemplo, una, una media maratón, una carrera, realmente lo satisfactorio es el proceso. Para mí, en este caso, ha sido el proceso de preparación. El día de la carrera siempre me lo tomo como una celebración. como, mm. un, O sea, el resultado me da un poco lo mismo. Que, bueno, sí, consigues lo que querías, vale. Si no lo consigues, pues bueno, vale también. Pero realmente, digamos, lo, lo, lo que te ha hecho realmente disfrutar han sido los dos, tres, cuatro meses anteriores en los cuales... Eh, sabías que hacías una cosa encaminada a un fin y el fin en sí, sí no. mismo era ese. Luego te das cuenta que realmente, porque a lo mejor hay veces que te frustras, dices, ostras, no me ha salido la carrera como yo quería, pero luego al fin y al cabo lo que dices, tú dices, pero bueno, si la carrera es lo de menos, realmente lo satisfactorio han sido los tres meses anteriores. <risa>
1: Totalmente. Lo que pasa es que nos han educado eh, en el resultado, en conseguir resultados, ¿no? En eh, eres lo que consigues, que eso es una creencia súper limitante. Entonces, la mayoría de personas vivimos, eh, me encanta que vivas así lo de la moratón, pero no uh -huh. es lo más común. O sea, la mayoría de personas eh, hacen lo que hacen por un resultado y, y buscan esa satisfacción de conseguir X, ¿no? Y muchas veces el proceso se convierte en un sufrimiento.
0: Pero bueno, o sea, yo lo vivo así, igual que tú vives mucha de la forma de afrontar las emociones que tienes, como bien dices, por propia experiencia. La primera vez uh -huh. lo haces y lo haces mal y metes la pata y sales y sales cabreadísimo. Y luego te das cuenta y dices, pero bueno, es que soy imbécil, o sea, ¿qué estoy haciendo? O sea, <risa> justo, ¿qué sentido justo. tiene? Sí, vale, he perdido un partido, pero lo importante es que he estado con los amigos, que he disfrutado, que nos lo hemos pasado bien. Eh, ¿Qué sentido lo tiene haber perdido el partido?
1: Totalmente. Y es que al final de tu vida lo que vas a recordar es todos esos momentos, todos esos procesos, todo lo que hayas vivido y las experiencias que hayas tenido, no solo los resultados que hayas obtenido. Y, y bueno, creo que esto también se debe mucho... a a, a cómo funcionan los recuerdos ¿no? los recuerdos se crean eh, con el final de una experiencia y con, con los momentos más intensos entonces el quedarse con un buen sabor de boca es algo que, que importa mucho en la generación del recuerdo que los recuerdos siempre son distorsionados yo esto siempre lo digo uh -huh. ¿no? tú lo que recuerdas no es la realidad absoluta de lo que viviste en el pasado, sino la historia que te has contado, con qué te has quedado de eso, etcétera. Y bueno, creo que, que eso, que hay una cultura muy de, de ir a por el resultado y olvidarnos del proceso. Entonces, yo abogo mucho por focalizarnos en el proceso, en el progreso, disfrutarlo, poner el foco ahí, eh, generar satisfacción en eso, y, y luego los resultados ya vendrán, y oye que todos queremos resultados, claro está, pero que son un plus que son una celebración, como tú decías, que, que no son la vida, que la vida es mucho más.
0: Sí, sí, claro, si además ahora lo ves, yo con mis sobrinos lo veo, que cuando van a, va a jugar un partido van a hacer algo y pierden y les ves que son niños pequeños y es lo que dices, y están influenciados por la educación porque salen como enfadados... Cuando en realidad luego le dices cuatro cosas y consigues que se le olvide, ya el resultado se pasó y ellos lo que están es que están con sus amigos y han disfrutado. Quizás les importa más a los seres que están a su alrededor que a ellos.
1: Total, total. los niños están mucho más presentes que los adultos. Eh, yo siempre digo también que, que hay mucho que aprender de los niños porque aún no tienen esa voz crítica tan activa y no están con, tan condicionados por las creencias culturales, por lo tanto, suelen estar mucho más presentes. Y mira, hablando de esto, de los resultados y tal, hay un, una frase que a mí me encanta que es eh, si, si los lunes... Parecen un funeral y los viernes son como una fiesta. Hay algo que cambiar, ¿no? No podemos. Esto es como el cómo vivimos nuestras semanas, también un buen reflejo de cómo vivimos la vida, ¿no? Si odiamos en nuestra vida de lunes a viernes y estamos esperando a ese, eh, no a resultado, porque en este caso no es un resultado, pero a esos días libres que hay sábado y domingo y solo tenemos vida ahí, ¿qué porcentaje de nuestra vida vamos a vivir, ¿no? ¿Qué porcentaje de nuestra vida vamos a disfrutar? ¿Muy poquito?
0: Dos Entonces, hay algo <risa> concretamente.
1: Total, total, total.
0: Bueno, eh, ahora estábamos hablando de tu, de tu programa, que digamos es el programa estrella que llevas a cabo, que es satisfacción o Satisfacción. Sí. Eh, háblame de él.
1: ¡Uh, Satisfaction! Es un programa maravilloso, es un viaje. Yo siempre digo que es un viaje precioso que creé en Australia cuando estaba ahí, muy influenciado por mi experiencia australiana y que busca pues este mensaje que te decía, ¿no? Encontrar satisfacción en cada pequeña acción. Entonces, consta, consta de cuatro módulos que hacen referencia a las bases de la inteligencia emocional. Durante las dos primeras semanas se trabaja el, auto, el autoconocimiento, ¿no? Conocerte, conocer tus creencias limitantes, tus miedos, tus fortalezas, que esto es algo que a veces no nos enseñan, tus emociones, cómo sueles gestionarlas, cómo funcionas, ¿no? las siguientes dos semanas nos focalizamos en ya el, en la autogestión o el entrenamiento emocional, ¿no? Entonces aquí es donde ya empiezan a aparecer esas herramientas de las que hablaba antes para decir, vale, ya me conozco un poquito, nunca te acabas de conocer, ahora que me conozco un poquito eh, sé cómo estoy funcionando y cómo estoy gestionando mis emociones, pero cómo me gustaría gestionarlas y qué necesito para poder empezar a gestionarlas así, ¿no? Y ahí también meto el tema de la gestión del tiempo que es súper importante. Y que tampoco nos dan herramientas para esto muy potentes. Y después, en el segundo mes, o sea, digamos el primer mes es como más yo me vi conmigo, ¿no? Trabajar internamente, mirar dentro y, y desde ahí empezar a funcionar un poco diferente o cambiar algunas cosas. Y después el segundo mes es más social. Entonces primero, en las dos primeras semanas de ese mes, me hago consciente de mi entorno. Cómo me siento en cada entorno de mi vida. Porque con unas personas me siento fenomenal y con otras no. ¿Qué hay de mí? ¿Qué hay del otro? ¿Qué está en mis manos? ¿Qué puedo transformar? Y en las dos últimas semanas trabajamos todo el tema de las habilidades sociales, el cómo me relaciono con las personas de mi vida, cómo me gustaría relacionarme, qué necesito cambiar, la comunicación no violenta, eh, etc. ¿no? Entonces este es el, el viaje, como yo le llamo y durante todo este tiempo se trabaja un objetivo que la persona elija hemos tenido todo tipo de objetivos porque ya han pasado por satisfacción más de 100 personas entonces he visto todo tipo de objetivos pero al final es lo que decíamos antes el objetivo es lo de menos porque yo eh, me focalizo mucho en que se disfrute el proceso y que se avance en el proceso y que se generen hábitos para que ese objetivo o resultado llegue solo si por ejemplo te propones escribir un libro probablemente en dos, semanas, en dos meses, perdón no lo, no lo termines, pero da igual, porque no es que lo termines, es que aprendas a ser escritora o escritor, que, que, que cojas ese hábito de escribir tu libro a diario y de disfrutarlo. Entonces el libro va a llegar, y no escribirás uno, escribirás diez, pero, pero primero necesitamos eso, ¿no? Entonces este es un poco el proceso de, del programa Satisfaction.
0: ¿Tienes ahora algún programa, alguna convocatoria abierta o...? Sí,
1: en este momento, antes yo hacía grupos como encantaba, pero desde la pandemia eh, lo he reducido un poco a la versión individual, entonces yo sigo trabajando, hay muchísimas personas que siguen haciendo Satisfaction y lo hacemos de forma individual y online, como estamos tú y yo ahora, eh, con bueno, la presentación compartida y todo esto, y la verdad es que funciona súper bien, a mí me ha sorprendido lo maravilloso que es el mundo digital, porque yo... Al principio, cuando empezó el confinamiento, decía, no, esto no puede ser, voy a tener que parar Satisfaction. Y luego la verdad es que de forma online está funcionando fenomenal. Eso sí, lo hago a nivel individual y, y es el mismo proceso, pero, pero de forma individual en vez de grupal.
0: Uh -huh. eh, ¿Cómo llevas, eh, tú que has vivido en otros países, eh, llevándonos ya más a la parte... A la parte porque una cosa está muy bien que es la parte del coaching que es digamos toda la gestión de las emociones, pero luego es poner todo eso en la práctica y poner todo eso en la práctica eh, lleva aparejado el que de la noche a la mañana te tienes que convertir en una mujer emprendedora en una mujer que tiene un negocio entre las manos
1: total total, yo, yo he sido emprendedora por accidente, es decir eh, eh, cuando me quise dar cuenta era emprendedora, pero, pero no era algo como meditado y tal, sino que yo fui creando lo que quería crear y lo que me iba saliendo y de repente pues mi etiqueta era, ah, que ahora tienes un negocio ah, que ahora eres emprendedora pero fue un poco, o sea, yo siempre me he guiado mucho por mi intuición y por lo que me salía del corazón y lo que quería hacer sin tener mucha idea de negocios ni nada y he ido aprendiendo según caminaba
0: y luchando contra, o sea, bueno, no luchando, gestionando la ansiedad, eh, descubres que la ansiedad hará brota por otras partes <ríe> que son tu propio negocio.
1: Total, total, sí, sí, bueno, la ansiedad eh, siempre he contado, es gran parte de mi historia, siempre me ha acompañado desde los 16 años. Y, y yo he vivido muchos episodios con la ansiedad, que ya no los llamo ataques, porque creo que la ansiedad no te ataca, eh, sino que son episodios que compartes con tu ansiedad. Y, y bueno, por suerte yo desde los 16 años pude acceder a terapia, eh, mi relación con la ansiedad ha ido transformándose, en, en Australia tuve la oportunidad maravillosa de ser ponente en el festival de la ansiedad australiana que se llama The Big Anxiety Festival y luego este año eh, con todo lo que estaba pasando pues decidí crear mi propia versión digital, benéfica y, y ha sido toda una aventura, <ríe> que siendo honestos y paradójicamente la, el propio festival Alarma Ansiedad me ha acabado generando ansiedad a mí, pero, pero ha sido muy bonito, muy intenso y muy bonito.
0: Eh, vamos vamos eh, concretamente a eso, a lo que ha implicado, porque bueno eh, todo lo que, eh, lo que ha supuesto dentro de uno de los efectos secundarios o colaterales, o como lo queramos llamar, de la pandemia, ha sido la digitalización o, de nuestras vidas. O sea, ya no estamos hablando de digitalización empresarial o tal, sino que ha sido digi digitalización de nuestras vidas. Hace mm. año y medio, dos años, Zoom lo utilizábamos, cuatro. Eh, hoy día es una herramienta Zoom, y cualquier de estas, cualquiera de estas herramientas que utilizamos las utilizamos, eh, pues todo el mundo las conoce. Eh, Total. Y a ti te ha llevado a poder poner en marcha herramientas que hasta ahora no tenías muy desarrolladas, como ha sido, por ejemplo, y te ha permitido llevar o eh, poner en práctica el Festival de la Ansiedad, una uh -huh. cosa enorme. Y bueno, cuéntame cómo ha supuesto todo, cómo, cómo ha venido todo esto.
1: De nuevo, <ríe> casi accidentalmente. Yo no sabía la que estaba ligando hasta que me vi ya que se me había ido de las manos. Pero básicamente eh, yo en, en la cuarentena, en el confinamiento, como todo el mundo, eh, mi vida se digitaliza. Empiezo a hacer las sesiones online. Empiezo también como a crear más comunidad digital que yo antes lo hacía todo de forma presencial. Creaba mis blog clubs en superchulo en el restaurante. Venía la gente, era todo en persona, ¿no? Entonces de repente es como trasladas todo a el mundo digital entonces pues eso, Zoom, todas las herramientas que tú quieras y, y empecé así, haciendo las sesiones, haciendo eh, algunos meetings como por YouTube directo y todas estas historias y en, en mitad de la pandemia me entero de que el Festival de la Ansiedad Australiano que yo tanto adoro y que me encanta y que no sé qué se ha cancelado barra retrasado hasta nueva orden por la pandemia que por lo menos hasta el 2022 no iba a volver entonces hablé con la directora que la conozco tal me dijo, sí, sí, hasta el 2022, 2022 será Melbourne, no sé qué, ta, ta, ta. Pero los australianos han parado la vida hasta que vuelva hasta que a la normalidad, que no sabremos cómo será. Entonces ahí surge un poco la idea, que me acuerdo que hablé contigo, de, oye, mmm, quiero hacer un festival, ¿cómo se hace esto? Porque es que no tengo ni idea ni de por dónde empezar, ¿no? No sé ni, ni, ni dónde se, se pone esto. De, yo tenía la web con vosotros, que estoy encantada con la web, pero claro, una cosa está en una web... Y otra cosa es tener un festival, ¿no? Son cosas diferentes, con todo lo que se supone de contenidos, de que se metan muchísimas personas y que internet los sostenga sin que se caiga la página ni nada. Entonces, poco a poco fui dando pasos en la dirección de crear un festival, aprendiendo directamente según según iba avanzando y eh, en un momento dado me di cuenta de que no podía continuar si no tenía una fundación porque yo quería que fuera benéfico. Para mí era muy importante ya no solo que fuera digital para poder adaptarnos a estos tiempos pero también que, que lo recaudado pudiera ir destinado a procesos terapéuticos para personas que sufren ansiedad y si no se lo pueden permitir porque creo que a día de hoy ir a terapia es un lujo, ojalá que no fuera así pero bueno, es la realidad en la que estamos viviendo y, y la salud pública no, no puede sostener, por, por cómo estaba planteado el sistema, no puede sostener el tema como más psicológico, entonces me parecía muy importante que ahora que hay tantísimas personas que están sufriendo ansiedad, que pudiéramos con lo recaudado apoyar eso, ¿no? Y, y para eso necesitas una fundación porque tú, como ser individual, por muy autónoma que seas no puedes de repente recibir todo ese dinero y repartirlo, ¿no? y entonces me costó bastante encontrar una fundación porque la mayoría de fundaciones me decían no, la salud mental no nos encaja yo ahí ya iba viendo que, que esto seguía siendo tabú, luego encontré a la Fundación Vivo Sano que se han involucrado mucho en también en el tema de organización, por recursos que tenían y demás y, y a raíz de eso, pues poco a poco fue empezar, he aprendido muchísimo 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 me han faltado meses de ahí la ansiedad porque me hubiera gustado ahora que lo miro no Una, al principio no lo sabía pero me hubiera gustado hacerlo con mucho más tiempo la segunda edición si, si la hago que creo que sí que la haré será muy diferente porque ya podré aplicar todo eso que he aprendido no y, y es todo un viaje también esto porque hay mucho que hacer es mucho trabajo que a veces no se ve y, y a nivel digitalización o, o cómo funciona el hacerlo en esta versión online, creo que, que, que no es tan complejo y que funciona muy bien porque también tiene, un, tiene pros que la versión presencial no tendría y es que puedes acceder de repente a personas de todas las partes de España, a personas de todas las partes del mundo que hablen español y, y eso yo creo que suma, suma mucho.
0: Sí, sí, o sea, además eh, yo por el feedback que he tenido ha sido, ha sido un éxito, la gente le ha gustado muchísimo, o sea que, que ya sabemos que la meta no es no es el, el objetivo, sino que lo, lo, lo has disfrutado con el proceso, pero bueno, que haya salido bien también es, es una cosa elogiable.
1: Sí, justo, yo fíjate, con esto del festival he reflexionado mucho en el tema del proceso, el progreso y el resultado, es decir... Eh... De cara, porque en esta vez, ya una vez que te metes, ¿no? A veces aprendes en, en cayendo todo el camino. No, no te digo que me haya caído porque efectivamente ha sido un éxito, ha salido genial, a la gente le ha encantado, pero es un poco lo que te decía, ¿no? Que yo para poder realmente disfrutar el proceso, la próxima vez que lo haga, me voy a dar mucho más tiempo para ir poquito a poco, tranquilamente, con otra calma, ¿no? Y, y creo que eso va a ayudar a que el proceso sea más disfrutable, que para mí es, ya sabes, muy, 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 muy importante. A una Así lo he disfrutado porque era algo que, que me apasionaba tanto, tanto, tanto y es un tema que me mueve tanto y han pasado cosas tan bonitas que era imposible no disfrutarlo aunque fueras a un ritmo de alta revolución.
0: Sí, sí. Eh, precisamente ahora que estamos hablando de todo esto, de las plataformas, de, de lo que ha conllevado, tú y yo precisamente nos conocimos a raíz de tu web. Es decir, uh -huh. eh, ahora mismo vivimos en un mundo digital en el que este tipo de herramientas, eh, sobre todo para gente de tu sector, son prácticamente
1: imprescindibles. Total. O sea, yo diría que son esenciales, igual que las redes sociales. Eh, por mucho que te pelees con eso, hoy en día eh, es esencial, ¿no? El, el tener Instagram, el, eh, ya no solo tener una cuenta, sino cuidar la cuenta, cuidar a las personas que, que te dan apoyo de esta forma porque al final eh, el trabajo se ha trasladado al mundo digital y la web, que esto lo hemos hablado muchas veces, en mi caso, la web que he creado con vosotros es mi casa digital. Entonces, pues igual que ahora la gente está haciendo renovaciones en sus casas, es muy importante tener también tu casa digital cuidada y que funcione y que, y que la gente que acceda se entere, que la comunicación sea clara, eh, todo esto es para mí esencial. Y ahora, a día de hoy, no, no podría concibir mi, mi profesión sin tener la parte digital.
0: Sí, no solo, no solo tu casa, sino incluso tu negocio, porque ya no solo es mostrar quién eres tú, cómo eres y poder a la gente mostrarles tu tarjeta de visita digital y decirles quién eres realmente, sino que te permite pues, lo que tú estás diciendo, te permite eh, vender unos cursos online o vender tus eh, infoproductos o tus libros o incluso tus propias consultas online, que hoy día, eh, mucho, y sobre todo en el mundo del coaching, antes que, era, antes que era presencial, tú, por ejemplo, estás en Madrid, que es una ciudad que tiene mucho, mucha gente, pero tú, por ejemplo, eras coach en Pamplona o en Logroño y tenías un núcleo de clientes mucho más reducido.
1: Total, total, total. Y ten en cuenta que, por ejemplo, yo ahora, que esto ya lo hacía eh, antes de la pandemia el tener de repente una clienta en París, el eh, porque al hablar inglés, ¿no? Pues mi, mi coaching no solo se reduce a español, sino que a nivel de sesiones individuales, puedo hacer también en inglés. Entonces, el hecho de que ahora esté todo, que aún estamos traduciendo mi web, que estás sin traducir a día de hoy, pero bueno, el hecho de que esté todo digitalizado, eh, hace que, que, el mercado sea muchísimo más amplio, eh, que los cursos online ahí quedan grabados, igual que el festival. O sea, al final el festival, vale, fue del 5 de es que se ha quedado grabado y es un contenido que es un regalazo para entidad o cualquier persona que conozca a alguien con ansiedad que es prácticamente eh, la población entera, ¿no? entonces eso ha quedado ahí grabado y es, es un producto entonces creo que hay una diferencia muy grande también entre vender un producto físico y vender un producto digital no tiene nada que ver, yo ahora tengo por ejemplo las agendas diario que son un producto físico y eso pues es, es totalmente diferente, requiere enviarlo, envolverlo no sé qué, pero el producto digital está ahí en tu, en tu casa en tu web y la gente puede acceder a él de forma sencilla y creo que puede que ayuda mucho a que se expanda todo ¿no? Eh, de forma mucho más ágil.
0: Sí, sí, y además, o sea, es que, eh, como digo, nos han empujado, eh, yo ya me dedicaba a ello de antes y digamos que ya, ya tenía, tenía experiencia en ello, pero sobre todo mucha gente ahora está descubriendo todo lo que es esta parte y sobre todo cómo les puede estar ayudando a sus, a sus negocios. Bueno, directamente esto que estamos haciendo tú y yo ahora, que tú lo llevas haciendo desde hace mucho tiempo, los podcasts que es una sí. herramienta muy anglosajona, que en Australia, en Estados Unidos, en el Reino Unido, se hacía desde hace mucho tiempo y que ahora estamos descubriendo aquí y, y que y que nos, nos proporciona una herramienta más para generar marca personal y para generar contenido de valor, que realmente es lo que la gente está demandando.
1: Total. Además, los podcasts son, como porque al ser solo de audio, ¿no? eh, te puedes ir a pasear o estar recogiendo tu casa o cocinando, lo que sea, y estás escuchando un podcast. Mi chico, que es inglés, <ríe> eh, para que te hagas una idea, como es diseñador y puede, mientras diseña, puede estar escuchando un podcast, escucha unos ocho episodios al día. Es una barbaridad. Sí. Eh, una barbaridad, porque claro, todas las horas que está trabajando, cocinando, no sé qué, él está con sus podcasts. Y yo esto es algo que descubrí en Australia, ahí grabé dos en inglés que están por ahí. Eh, grabé dos podcasts en Australia como piloto y luego vine a España con la idea de, voy a empezar mi podcast. Y en España nadie escuchaba podcast, entonces yo decía, ¿qué voy a hacer yo con un podcast? Y tardé un año entero, también con un poco de procrastinación, entre que los micrófonos y no sé qué, y, y al final creé el podcast, Satisfaction Podcast se llama, y, y para mí ha sido una experiencia maravillosa, eh, porque no solo es la persona que lo escucha, sino también la persona que lo graba, eh, que, que se disfrutan mucho estas conversaciones, ¿verdad?,
0: Sí, sí, totalmente, totalmente. Porque es que ya no solo es eso, te permite abrir la puerta y sobre todo hay una cosa que, que la gente valora mucho de este medio, que es tú ahora mismo vas a ver cualquier programa de televisión y básicamente lo que si te das cuenta, el factor común que tienen los programas de entrevistas o de divulgación es que el propio entrevistador va a escucharse a él. El invitado es una excusa para escucharse el entrevistador a hacer las tonterías o decir las cosas que le está haciendo en su show. Ajá, mientras que aquí realmente nosotros lo que nos interesa es eso es el, el, el gestionar una conversación enriquecedora y que le pueda servir a la gente que esté escuchando y que les permita pues, saber algo que no sabían conocer a alguien que no conocían o, o abrir un poco su mente
1: total, total, o sea yo soy súper fan de los podcasts y, y me parece una herramienta súper enriquecedora para crear con con conversaciones también de las que nos llevan a conectar, ¿no? más profundas eh, no sé, a mí me encantan. Eh.
0: <risa> bueno, pues, ¿qué le, ¿qué le dirías o cuál sería tu, tu última, como, como dicen en los juicios, ¿cuál, cuál es la última palabra del acusado?
1: <risa> ¿Qué es mensaje <risa> eh... que
0: te, te gustaría dejar de este, de esta entrevista que hemos hecho?
1: Pues el último mensaje que me gustaría dejar es que, que os animo a todas las personas que estáis escuchando a hablar de vuestras emociones, que no hay nada de lo que avergonzarse, que no hay emociones buenas ni emociones malas y que hay muchísimas, muchísimas herramientas que existen y que podemos aprender para sentirnos mejor. Entonces, bueno, vamos a utilizarlas para poder crear una vida eh, mucho más satisfactoria, ¿no? Llenar nuestros días de satisfacción, que ese es un poco mi mensaje
0: y por supuesto que si quieren poner en práctica y utilizar estas herramientas, que acudan a ti que las puedes atender a través de tu web .com. yo feliz y, y si quieren la, zambullirse en el mundo digital ya saben que se vengan a la mía unagiproducciones.com <risas> Y tanto uno como otro les vamos a solucionar su vida real, mental y digital.
1: Eso eso es, Luis Ángel, o sea, yo esto lo digo, lo recomiendo, os recomiendo hasta el fin del mundo, de verdad, o sea, es maravilloso el servicio que dais, que quede aquí grabado, porque yo estoy feliz con la web, tengo amigas que también lo están, Rebeca, Manuela, etcétera, y, y es una maravilla lo que hacéis, o sea, que yo me siento muy tranquila en vuestras manos y eso no es fácil de encontrar, así que gracias de corazón.
0: Gracias a ti por haber compartido este momento con nosotros y, y con todos los que lo escuchen. Gracias, Ichi.
1: <ríe> mil, mil gracias.
0: Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por escucharnos y espero que hayáis disfrutado de este episodio. Hasta el próximo.